0: What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next
1: Agencies? Mein heutiger Gast ist Tim Leberecht, Gründer und CEO des globalen Thinktanks House of Beautiful Business und scharfsinniger Vordenker für einen neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Tim ist überzeugt, dass wir Wirtschaft komplett neu denken müssen. Die Grenzen der traditionellen Geschäftsmodelle, des Managements und auch der Arbeitsplatzkulturen sind überdeutlich geworden. Er glaubt an die Kraft einer romantischen Revolution, was genau das ist, erklärt er nachher, und erläutert, wie man im Zeitalter von Maschinen radikal menschlichere Unternehmen gestaltet. Gemeinsam beleuchten wir die Rolle der Führungskräfte, die erkennen müssen, dass sie Menschen sind, auf das Undenkbare vorbereitet sein und den Mut haben sollten, die Daten zu ignorieren. Tja, und auch wenn Agenturen ja manchmal mit ihrer Rolle hadern, Tim ist überzeugt, dass die Wirkungsmacht von uns Agenturen groß ist, denn es geht ja schließlich darum, die Welt zu gestalten. Wir haben aus seiner Sicht die Lizenz zu spielen und Unternehmen aus ihrer Komfortzone zu holen. Er sieht Agenturen gleich dreifach im Vorteil. Ihre Agilität, die Möglichkeit flexibel auf Marktbedürfnisse zu reagieren und ihre Freude voranzugehen, verleihen ihnen besondere Bedeutung. Das klingt gut, finde ich. Aber genug verraten, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Hallo lieber Tim, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir, ja, man kann schon sagen, von einer ganz neuen Perspektive einen gemeinsamen Blick auf die Zukunft der Agenturen werfen. Es geht nämlich um radikal menschliche Unternehmen und es geht um Romantik und es geht um, ähm, ja, schönes Business, so kann man es, glaube ich, sagen. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Freue mich auch, vielen
0: Dank für die Einladung, Kim.
1: Gerne. Du, und ähm, lass mal direkt starten. Ich frage sonst immer, wem in unserer Branche wolltest du schon immer mal ein Kompliment machen? Aber da du ja nun gar nicht so mittendrin in unserer Bubble hängst, ist das möglicherweise eine schwierige Frage. Du darfst sie natürlich trotzdem beantworten. Aber da wir ja eh gemeinsam größer denken heute, vielleicht die Frage, wem in der Wirtschaft wolltest du schon immer mal ein Kompliment machen?
0: Oh, das ist ja, mit der Frage fangen wir an, das ist ja echt eine harte Frage. Na klar, Fall.
1: danach kann es nur einfacher werden. Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, also mir fällt, was fällt mir da spontan ein? Ähm, also ich denke da weniger an Personen, sondern an Organisationen. Ich, ähm, gut, also Patagonia, der ähm, Gründer von Patagonia, dessen Name natürlich jetzt entfallen ist, kann man kurz googeln, mhm. der jetzt äh, das Ganze in ein Purpose äh, Trust umgewandelt hat, Patagonia, dem kann man ein Kompliment wirklich konsequent gehandelt, im Grunde die, die eigenen Werte in den Vordergrund gestellt und das Unternehmen entsprechend äh, umgestaltet. Also das ist äh, sozusagen von von der, also ist Purpose wirklich hundertprozentig verwirklicht und auch sehr authentisch auf die Art und Weise. Also da muss man, glaube ich, nur den, kann man nur den, da muss man Lob zollen. Ähm, ich finde die Inner Development Goals-Initiative, die jetzt äh, entstanden ist, ist eine Non-Profit-Initiative, sehr spannend. Also da geht es darum, im Grunde das, äh, ein, ein Gegenstück zu finden zu den Sustainable Development Goals, also den Nachhaltigkeitszielen der äh, Vereinten Nationen. Basierend auf dem Argument, dass die Initiatoren sagen, um diese Sustainable Development Goals zu erreichen in der Wirtschaft, aber auch gesellschaftlich überhaupt, müssen wir erstmal mit uns selber anfangen und selber entwickeln. Also wir müssen selber Qualitäten wie Zuhörung, Kollaborationsfähigkeit, Empathie, und andere Qualitäten entwickeln. Also ich finde das sehr spannend, hier den Schwerpunkt nach innen zu verschieben und zu sagen, das sind nicht nur systemische, gesellschaftspolitische Fragen, sondern das sind eben auch psychologische, emotionale Herausforderungen. Und ich glaube, die Initiative hat einen sehr großen Einfluss. Die wird übrigens auch jetzt bei uns im House of Beautiful Business bei unserem anstehenden Festival im Juni in Portugal auch präsentieren. Also wir partnern auch mit den IEG, so heißen die. Finde ich sehr spannend. Dann finde ich sehr spannend, die sogenannte SOAP-Initiative, also ähm, Z-O-Ö-P. SOI auf Griechisch heißt Leben. Und das ist eine Initiative, die auf, ich in Holland aus einer Universität entstanden ist, die, die uns von einer menschlichen Ökonomie in eine lebenszentrierte Ökonomie ähm, verschieben will und das Leben und alle Lebenden... Wesen alle Lebenssysteme auf Erden im Grunde in den Mittelpunkt stellen und das handelt eben nicht nur den Mensch und entsprechend dann auch in, ähm, ja Governance Modelle und, und Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen umändert. Das heißt zum Beispiel die Natur hat immer auch ein Stimmrecht bei bei Board Sitzungen, bei Management Sitzungen und so weiter und die Idee eine eine holistischere biologischere ökologischere Form der Wirtschaft so strukturell zu verankern in den Unternehmensstrukturen, ist ist wirklich revolutionär und finde ich auch sehr, sehr spannend. Also das sind so drei, also eine Person und zwei Organisationen, die mir, die mir einfallen, aber nicht unbedingt aus der aus der Branche, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, genau, aber ganz wunderbar. Das ist ähm, tut uns ja ab und an mal ganz gut, ähm, den Blick etwas weiter schweifen zu lassen. Insofern danke ich dir für diese drei wunderbaren Beispiele. Patagonia ähm, ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, äh, dessen ist man sich bewusst, aber die anderen beiden Beispiele waren zumindest für mich neu und insofern werde ich es äh, auf jeden Fall direkt danach mal geben. Yves kriegen, Schonar der, heißt
0: übrigens der Gründ Yves Wir haben direkt danach
1: nachgereicht, genau. ja. Wunderbar. Dann lass uns mal in unser gemeinsames Thema springen, wobei deine Beispiele ja schon gezeigt haben, in welche Richtung ähm, das gehen wird heute in der nächsten ja, Dreiviertelstunde. Ähm, Tim, du bist ja leidenschaftlicher Vordenker für einen neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Ich meine, 2017 hast du das House of Beautiful Business gegründet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mit der Jahreszeit Doch, das stimmt. Im, Im Februar ja? 2017 okay. haben wir
0: unser erstes Event gemacht in Barcelona.
1: Ich bin verliebt in diesen Namen. Ich finde es so toll. Wir sprechen immer alle davon, dass Deutschland, dass die Welt ein neues, positives Narrativ braucht. Und ich finde, das ist ein so toller Beleg für ein freudvolles, irgendwie Lust auf Zukunft machendes Narrativ. Was es mir angetan hat, deswegen habe ich mich bei dir auch gemeldet tatsächlich. Und ich habe mich gefragt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das hervorzubringen? Und was genau verbirgt sich hinter diesem Hausansatz?
0: Ja, das House of Beautiful Business haben wir im Februar gelauncht in Barcelona als ein Side-Event von dem Mobile World Congress, einer großen Tele Telekommunikations- und Tech-Konferenz, die eben in Barcelona stattfindet oder stattfand im Februar. Wir haben das so als so eine Art ja, Gegenbewegung an äh, Unconference eigentlich gelauncht. zwar war in einem alten in einer alten Guildhouse äh, im Herzen von Barcelona mit 150 Leuten und äh, die Idee dafür entstand eigentlich aus dem Buch, das ich damals geschrieben hatte, das 2015 erschienen war, Business Romantik oder The Business Romantic. Ähm, das eine Art Manifest war gegen die Hoheit und das Regime der Daten und diese Datengläubigkeit und diese Besessenheit mit Daten, der wir doch sehr erlegen sind, natürlich propagiert von Silicon Valley. Also nach dem Motto, wer die Daten hat, gewinnt. Wer mehr Daten hat, weiß mehr. Und wer mehr weiß, kann mehr optimieren. Und wer mehr optimiert, lebt ein besseres Leben und macht bessere Geschäfte. Also das war so diese... Diese, im Grunde so dieser dieser Gleichsatz. Und den wollten wir aufbrechen. Wir haben gesagt, nee, das reicht nicht. Ähm, da gibt es auch schon wirklich sehr großes Un äh, sowohl sein was das bedeutet. Es kann nicht die einzige Maxime sein unseres Handelns in der Wirtschaft und außerhalb der Wirtschaft. Wir müssen dem andere Werte gegenüberstellen. Wir müssen einen Raum schaffen, wo auch die Künste gehört werden, die Geisteswissenschaften, ähm, wo Raum ist auch für Zwischentöne, nicht nur für eindeutige Wahrheiten, die Daten die sind, auch für Wissen, das nicht ähm, quantifizierbar ist, sondern vielleicht etwas diffuser ist, etwas unfassbarer ist, etwas ähm, ja abstrakter ist. Dafür müssen wir wieder Raum schaffen, weil die Wirtschaft einfach zu reduktionistisch, zu sehr auf ständige Optimierungen, und auf wissenschaftliche Rationalität gesetzt hat. Und dafür haben wir einen Raum aufgemacht und haben eine entsprechende Konferenz geschaffen, die wir House of Beautiful Business genannt haben. Es kam sehr gut an, also wir hatten dann einen Silent Dinner, wir hatten einen, einen Opernsänger, wir hatten Ausstellungen, wir hatten Gespräche, was über, über Fußball und Business und was man von Fußballverhalten ähm, auf dem Feld lernen kann, was Leadership angeht. Also wir haben immer versucht Themen zusammenzubringen, die vordergründig nicht zusammenpassen, die aus ganz unterschiedlichen äh, Blickwinkeln kommen und waren sehr interessiert an diesen, an diesen, ja, an diesen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Und das Ganze haben wir auch sehr, ähm, ja, als eine sehr immersive, theatralische, intime Erfahrung im Grunde gestaltet. Also so die wirklich, die Teilnehmer auch ganz vorsichtig aus der Komfortzone geführt hat, Erfahrungen, die wirklich emotional waren, die unter die Haut gingen und äh, das kam sehr gut an und wir haben dann relativ schnell nach diesem ersten Prototypen, nach diesem ersten Event beschlossen, dass wir das weiterführen wollen und das Ganze ist dann zu einer weltweiten Community angewachsen, die mittlerweile mehr als 25.000 Mitglieder umfasst, wirklich auf fast allen Kontinenten, lokale Events, lokale Chapters, wir machen immer noch einmal im Jahr unser großes Festival. Das haben wir mittlerweile nach Portugal ähm, jetzt geschoben. Wir sind aber im Grunde jetzt, wir nennen uns eine, eine, eine Thought Leadership Community, die zum Ziel hat, Wirtschaft schön zu machen. Das heißt, ähm, mehr inklusiv, mehr nachhaltig, ähm, mehr äh, Purpose Driven natürlich auch, mehr mit den, mit den Werten der Unternehmer und des Unternehmens verbunden. Aber und das unterscheidet uns vielleicht von anderen Bewegungen oder anderen Organisationen in diesem Feld. Uns geht es auch sehr um Ästhetik, um die Beziehung zwischen Ästhetik und Ethik. Es geht uns um eine Art von ja um um, um etwas Subtiles und auch so eine Art Zärtlichkeit und Verspieltheit und Imagination, die man normalerweise im Businessumfeld vielleicht nicht so äh, vorfindet. Also wir haben so uns die Lizenz zu geben, wirklich basierend auf der Annahme, dass die Zukunft der Wirtschaft außerhalb der Wirtschaft äh, entschieden wird, in Felder zu gehen, die wir halt leider in den letzten Jahrzehnten doch systematisch aus dem Herzen der Wirtschaft verdrängt haben, wie die Philosophie, wie die Künste, wie Tanz, äh, wie Musik, wie natürlich auch Wissenschaften und Geisteswissenschaften, andere Geisteswissenschaften. Und wir versuchen, das alles zusammenzubringen und da einen Dialog zu pflegen mit unserer Community und äh, mit, äh, mit großen Unternehmen, mittelgroßen Unternehmen. Und einen, einen ganz anderen Ton und eine ganz andere Sprache äh, in das Herz der Wirtschaft zu bringen.
1: Du hast ähm, viele tolle Sachen gerade gesagt, aber einen Satz habe ich mir mitgeschrieben. Die Zukunft der Wirtschaft wird außerhalb der Wirtschaft entschieden. Magst du mal sagen, was für dich dahinter steckt oder was du damit meinst? Wo wird sie entschieden?
0: Wir, wir haben in den letzten Jahrzehnten ja vor allem optimiert. Und wir haben versucht, glaube ich, bestehende Strukturen, bestehende Organisationsstrukturen, die Prozesse, die Mechanismen des Kapitalismus, des, des Stakeholder, des Shareholder-Kapitalismus, der Profitmaximierung eben noch weiter zu optimieren, weiter zu maximieren. Wir merken jetzt, dass die Externalitäten zu hoch sind. Also vom Raubbau an unserer Gesundheit, von den, natürlich von den Bedrohungen unserer Umwelt, bis zu sozialen äh, Spannungen, die aufgebrochen sind durch zunehmende Polarisierung unserer Gesellschaften. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, doch einen relativ großen Konsens darüber, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt angedacht war, in der jetzigen Form nicht mehr funktioniert. Und dass diese, ähm, diese, ja, diese, diese, diese impetus einfach zu optimieren oder bestehende Sachen zu, äh, zu optimieren und Innovation zu betreiben innerhalb des bestehenden Systems einfach nicht mehr ausreicht. Ich glaube, es ist sehr klar geworden mit der Pandemie, die uns vor Augen geführt hat, dass eben die dreijährigen Strategiepläne und die Tools, die wir in unserem Werkzeugkasten hatten, einfach nicht mehr reichen, dass wir vorbereitet sein müssen auf das Undenkbare, auf eine Welt, die sich so radikal verändert, durch künstliche Intelligenz, durch ähm, Herausforderungen wie die Pandemie, durch die, den Klimawandel, der immer mehr katastrophisch wird und auch sich immer mehr, ich habe jetzt gerade von den, den äh, Floodings wieder gehört in Los Angeles, in Kalifornien heute, sich immer mehr auch katastrophisch offenbart, und dafür brauchen wir einfach neues Vokabular. Wir müssen es einfach, wir müssen Wirtschaft komplett neu denken. Und da reichen, glaube ich, die relativ engen Werkzeuge des klassischen Managements der Betriebswirtschaft nicht mehr aus. Wir brauchen dafür Vorstellungsvermögen, wir brauchen Fantasie, wir brauchen Empathie. Wir brauchen eine Form von emotionaler Intelligenz und auch körperlicher Intelligenz, die uns wieder mit der Natur verbindet, die uns Impulse verschafft von anderen Disziplinen deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir wieder zurückgehen an einen Ort, wo wir die Ökonomie, das ist ja eigentlich, das heißt ja eigentlich Gemeinschaft, Gemeinschaft Gemeinde, ein gemeinsames Haus, ne, wie wir miteinander leben wollen, eben nicht nur nach streng äh, marktwirtschaftlichen ähm, Prinzipien denken, sondern eben auch wieder Philosophie und andere Disziplinen mit reinholen. Ich glaube, Unternehmen, die das können, die jetzt wirklich vordenken können, philosophisch denken können, langfristig denken können, sich Biologen und äh, Geisteswissenschaftler und Poeten ins Boot holen, um die Welt einfach auch neu zu erfahren, neu zu denken und die Beziehung zur Welt neu zu definieren, die werden einen riesen Vorteil haben in den, in den nächsten Jahren. Weil es gibt einfach unglaubliche, massive Umwälzungen gerade und so dieses Business as usual einfach, einfach so weitermachen, aber nur immer ein bisschen weiter optimieren und hier noch eine Produktinnovation und da noch eine, eine, eine Serviceinnovation, das wird einfach erreichen.
1: Tim, du hast ja eben auch ganz viele Begriffe genannt, die in einem ja, betriebswirtschaftlichen Kontext total ungewöhnlich sind. Also emotionale Intelligenz, würde ich sagen, haben BWLer schon gehört oder sich damit auseinandergesetzt, aber viele andere Aspekte bis hin zu dem Wort romantisch hast du, glaube ich, eben gesagt. Du hast auch gesagt, dein ähm, äh, Buchtitel war Business Romantiker. Du sprichst auch in dem Zusammenhang, glaube ich, von einer romantischen Revolution, die sozusagen bevorsteht oder idealerweise bevorsteht. Was genau kann man darunter verstehen? Also die romantische Revolution, wie ähm, können wir sie befeuern und hoffentlich für uns nutzbar machen? Was ist sie? Also ich habe das
0: Buch geschrieben, 2014, 2015 ist es erschienen und ich ähm, habe mich dann, ich habe, während ich das Buch geschrieben habe, hab das eigentlich gar nicht anfing als ein Buch über die Romantik, mehr gelernt über die romantische Bewegung des, des 18. und 19. Jahrhunderts. Und festgestellt, dass es unheimlich spannende Parallelen gibt zwischen den Romantikern damals, also Schlegel, Fichte, die deutschen Romantiker, die, die englischen Romantiker, Lord Byron, John Keats und andere, die damals aufbegehrten gegen das Diktat der aufklärerischen Vernunft. Also die haben sich gewendet gegen die vorherrschende Philosophie der Zeit. Das war die Aufklärung, die gesagt hat, es muss alles empirisch wissenschaftlich begründet sein oder es, es existiert nicht. Die Welt lässt sich durch, im Grunde, empirisch wissenschaftlich erklären und deuten. Und dass es im Grunde auch der Verstand ist, ist des Menschen wichtigstes Werkzeug und damit lässt sich die Welt verstehen. Und die Romantiker haben damals gesagt, na ja, ja, schon, aber eben nicht nur. Es gibt auch Innenwelten, es gibt auch eine subjektive Welterfahrung. Wir haben was Unbe Unterbewusstes, unsere Träume, unsere Beziehung zur Natur, auch ein, ein ausschweifendes, ekstatisches Dasein in der Welt, Liebe, Gefühle, die sich vielleicht auch gar nicht so klar definieren und managen und kontrollieren lassen, das sind alles Bestandteile unserer Welt und Lebenserfahrung. Und die können wir nicht ausschließen. Und die Romantiker haben versucht, das zurückzuerschließen durch ihre Arbeit, durch ihre Gedichte, durch ihre, durch ihre Werke. Und spannend fand ich eben, dass, als ich das Buch schrieb, 2014, 2015, wir an so einem ähnlichen Zeitpunkt waren, wo wir wieder im Grunde uns einer wissenschaftlichen Rationalität anvertraut haben. Diesmal eben getrieben, angetrieben von den Daten und von den Systemen und des Denkens, ähm, aus Silicon Valley, ne, Die dann auch viele, also diese, dieses Ingenieurdenken, das sich dann auch zum Ziel gesetzt hat, im Grunde nicht nur wirtschaftliche Prozesse zu optimieren, sondern auch gesellschaftliche Prozesse zu optimieren. Und das war schon ein ganz schön, ganz schöner Größenwahn. Und ich glaube, da gab es eben auch einen entsprechenden Backlash und eine Gegenbewegung. Und dann denke ich, brauchen wir eben wieder eine romantische Revolution. Also romantische Stimmen, die darauf beharren, dass es auch eine Innenwelt gibt, dass es ist, dass die Welt mystischer ist, spiritueller ist, dass sie auch eine spirituelle Erfahrung ist und eben nicht nur eine rein rationale Erfahrung ist und dass es ist überhaupt kein Grund gibt die wirtschaft von diesem ganzheitlichen Welt und Lebensverständnis auszuschließen. und daher der Begriff der Romantik der Begriff der Romantik ist spannend, weil er auch sehr unbequem ist, weil Romantik bedeutet ja auch Kontrolle zu verlieren. Und Management ja uns eigentlich seit seit Jahrzehnten diese Illusion vorgegeben hat, dass wir Kontrolle haben. Daran. Das bedeutet ja, man managt etwas, man bringt etwas unter Kontrolle. Was natürlich nicht
1: Und Romantiker leiden auch. Romantiker also Romantik leiden ist ja nicht so, wie wir das so nutzen, im Sinne der Romantik, der sozusagen gemeinsamen Romantik, sondern die Leiden. Und das finden die auch nicht immer schlimm. Glaube genau, ich. die
0: Leiden und sie haben eine starke Naturverbundenheit und haben auch eine eine ja, wirklich intensive Fantasie. Ähm, und das sind alles Qualitäten, die wir eben jetzt in der Wirtschaft brauchen, um auch weiter vorauszudenken und auch natürlich empfindsam zu sein, also auch mit Kunden uns zu verbinden, auf eine Art, die eben nicht nur datenbasiert ist, nicht nur rational ist, sondern auch zu empfinden, was wollen die Kunden eigentlich, was will die Welt eigentlich von uns. Das, das meine ich mit, ähm, mit Romantik und es ist wirklich interessant, dass ähm, auch gerade jetzt, was Klimawandel angeht, äh, diese Naturverbundenheit, also dieses intuitive Naturerleben immer stärker wieder in den Vordergrund rückt und auch, glaube ich, einen Unterschied machen kann, wahrscheinlich noch viel stärker als viele gute wissenschaftliche, rationale Gründe, warum wir jetzt handeln sollen, ist es, glaube ich, noch äh, viel dramatischer oder viel effektiver, wenn wir Filme sehen, wenn wir Geschichten erzählt bekommen, wenn wir eine Naturverbundenheit spüren durch Ausflüge in der Natur, die uns wirklich daran erinnert, was auf dem Spiel steht.
1: Mhm. Wie passen denn die, ich sage jetzt mal, die zwei R's, ja, Romantik und Return on Invest? Das habe ich mich gefragt. Wie passt das zusammen? Also, weil wir machen ja nicht Wirtschaft unser Selbstwillen. Ähm, klar, Arbeit soll idealer Freude, idealerweise Freude machen, aber uns alle auch ernähren. Wie passt das zusammen?
0: Also es gibt zwei Arten, diese Frage ich natürlich oft bekomme, zu beantworten. Die eine ist zu sagen, also innerhalb des Systems zu argumentieren, zu argumentieren und zu sagen, ja, Romantik, hat einen, einen, einen Return on Investment hat einen finanziellen also verschafft Unternehmen finanzielle Vorteile warum hatte ich schon angedeutet weil äh, romantisch zu denken und zu handeln eine stärkere Kundennähe schaffen kann ähm, weil es im Grunde eine Kultur schafft die den Menschen in den Unternehmen die Mitarbeiter stärker honoriert mehr in ihrer Ganzheit sieht und eben nicht nur als Produktivitätsjunkies als Produktivitätsfaktoren also ich glaube dadurch lässt sich eine größere Kundennähe schaffen eine größere stärkere Mitarbeitermotivation, ein größeres Vertrauen. Und wir wissen aus verschiedenen Studien, dass psychologische Sicherheit und eine Kultur des Vertrauens und auch der, der Fantasie und eine spielerische Kultur ähm, zu mehr Produktivität führen, zu mehr Innovation führen und letztlich auch zu zufriedenen Mitarbeitern, zu mehr Wohlbefinden, zu weniger Krankheit. Also man kann ja die ganzen... Boxen im Grunde checken und sagen, das mhm. ist wirtschaftlich von Vorteil. Und am wichtigsten vielleicht auch noch ist eben, dass Romantik meiner Meinung nach wirklich ein, ein Hauptbestandteil ist, eine Innovationsfähigkeit von ein Unternehmen. Also wenn Unternehmen wirklich vorausdenken wollen, die Welt sich so vorstellen wollen und schaffen wollen, wie sie nicht ist, aber wie sie sein könnte, anstatt eben nur den Daten hinterher zu hecheln, mhm. dann müssen die, glaube ich, in ihren Reihen Narren haben, Romantiker haben, die auch träumen können. Und wenn man sich anschaut, wie viele große... Erfolgsgeschichten der letzten Zeit entstanden sind, äh, dann sind es eben auch viele große Träume gewesen, viele Romantiker, die da auch ähm, als Visionäre ähm, diese Unternehmen mitgegründet haben. Also das ist die eine Seite der Geschichte zu sagen, in den bestehenden Strukturen, ja, romantische Qualitäten haben einen unmittelbaren positiven Einfluss auf das, auf die Wirtschaft, auf den Return, auf das Unternehmensergebnis. Aber es gibt auch eine andere Art, das zu beantworten, nämlich dass die Aufgabe von der Wirtschaft eben nicht nur ist, uns zu ernähren oder äh, Profit zu machen und Gewinn zu erwirtschaften, sondern die Aufgabe von Wirtschaft ist es ja, die Welt auch zu schaffen, die Welt zu gestalten, Bedeutung auch zu stiften, Sinn zu stiften. Unternehmen, wo wir ja die Haupt, die die Mehrheit auch unserer, äh, unserer wachen Stunden verbringen, also 60, 70 Prozent als Wissensarbeiter, Wissensarbeiter verbringen wir am Arbeitsplatz, haben eine Riesenverantwortung natürlich, Gesellschaftsmodelle vorzuleben, äh, menschliche Beziehungen mitzugestalten und auch äh, vorzuleben, uns ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Zuhause-Seins anzubieten, Identität zu stiften, uns in die Gesellschaft zu integrieren, aber auch die Welt natürlich so zu gestalten, wie, wie wir sie sehen wollen. Ja. Also insofern sind Unternehmen nicht nur reine Wirtschaftsmaschinen, Geldmaschinen, die Profit abwerfen, sondern natürlich auch Sinnstifter. Mhm. Und als Sinnstifter muss man die Frage dann, glaube ich, ganz anders beantworten. Da geht es eben nicht nur um Return on Investment, sondern da geht es um äh, um, um ganz andere äh, Werte, die da geschaffen werden, wie Integration, wie Zugehörigkeit, wie weniger Polarisierung, wie ähm, ein Narrativ zu schaffen für die Mitarbeiter und für die Gesellschaft insgesamt. Das lässt sich dann nicht mehr so einfach quantifizieren, ist aber ebenso wichtig meiner Meinung nach.
1: Naja, und es hat ja auch einen Wert. Ne? Also vielleicht sollte man da eher von Wert sprechen als von, von EBIT oder Profitabilität oder Ähnlichem. Ne? Also das ist, glaube ich, eine wertorientierte Führung heißt ja nicht, wir sind auf Profitmaximierung aus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Ja? Glaubst du denn, also so ein kleiner Einschub mit Blick auf unsere Branche, wie sinnstiftend können, Agenturen, ich sage jetzt mal Kreativagenturen sein. Das ist ja häufig so eine Diskussion. Ja, gut, was ist der Sinn? Wir machen Werbung für Produkte, die den Konsum ankurbeln. Jetzt kann man sagen, na ja, dann machen wir sie halt für nachhaltigere Produkte oder für, ich sag mal, sozial wünschenswerte Initiativen oder ähnliches. Also, wie, wie würdest du diese Frage sehen?
0: Kreativunternehmen oder Kreativagenturen durch die Kampagnen, die sie gestalten und die, die Kommunikationsmaßnahmen, die sie gestalten oder das Design haben natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Produkte von Unternehmen und es geht ja immer um Werte, also jede Werbung, jede Kommunikationskampagne ist ja immer auch eine, eine Abbildung von Werten, insofern ist die Macht, die Wirkungsmacht von Agenturen indirekt durch die Kunden natürlich schon sehr groß und ich erinnere mich daran, dass wir mal, als ich bei Frog Design noch gearbeitet habe in San Francisco, mal das Office for Metropolitan Architecture, also das Büro von Rem Kohlhaas, den berühmten renommierten holländischen Architekten, zu Besuch hatten. Und die haben damals was sehr bemerkenswertes gesagt. Die haben uns gesagt: äh, Klar, wir arbeiten für Kunden, wir machen viele Projekte, Architektur, Stadtplanungsprojekte. Ähm, und natürlich sind die Kundenbedürfnisse wichtig. Aber ehrlich gesagt sind für die Kunden, für, für uns sind die Kunden eigentlich nur eine Art ähm, Kanal, also die sind für uns eigentlich nur so eine Art und Weise, so eine Art Spielfeld, wie wir eigentlich unsere Agenda, unsere Ideen, unsere Werte manifestieren. Uns geht es darum, schöne Dinge zu schaffen, Kunst zu schaffen, äh, bleibende ähm, Gebäude und, und die Welt zu gestalten. Und die Beziehung zum Kunden ist ein Teil davon, aber wir sind nicht in der, wir sind nicht hier im Business, um nur die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und das fand ich ist natürlich als Architekt und vor allem eben auch als sogenannter Star architekt mit entsprechendem künstlerischen Anspruch eine ganz andere Welt als die Kreativagenturen, das ist mir schon klar. Aber ein Teil dieses Denkens, glaube ich, finden wir auch wieder in Agenturen, vor allem in den Agenturen, die radikaler sind und die die Lizenz haben, auch zu spielen und die genau deswegen übrigens dann auch eingestellt werden. Also ich glaube, mit jeder, mit jedem Kundenprojekt gibt es die, die Chance, immer noch ein bisschen weiter zu gehen, noch ein bisschen radikaler zu denken, die Unternehmen ein bisschen weiter zu pushen, ein bisschen weiter aus der Komfortzone zu holen, neue Welten aufzuzeigen, vorzudenken, und da, glaube ich, haben Unternehmen schon, äh, Agenturen schon eine, eine Macht. Zweitens mh, sind sie natürlich selber Unternehmen und können selber in der Art und Weise, wie sie ihre Kultur gestalten, ihren Arbeitsplatz gestalten, wie sie ihrem Business nachgehen, natürlich auch Vorbildfunktionen mhm. einnehmen und können da auch sehr viel machen. Also ich denke, Agenturen haben eben den großen Vorteil, dass sie oft sehr agil sind, dass sie oft sich schnell neu erfinden können, ähm, dass sie ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr flexibel auf Marktbedürfnisse eingehen können. Auch immer sehr vorneweg sind und spüren können, was jetzt wieder in einem Jahr oder zwei oder drei Jahren passieren wird. Und insofern haben sie halt einfach Pilotfunktionen und äh, sind insofern haben sie, haben sie sehr viel Einfluss, glaube
1: ich. Und gleichzeitig ist es ja verrückt, dass die Agenturen wie nie zuvor natürlich spüren das gerade alle Branchen, aber ich glaube, die Kreativbranche hat schon auch große Herausforderungen, was das Thema. Ähm, Talente, Fachkräfte und ähnliches angeht. Und das fand ich spannend, weil du hast ja auch da gesagt, ne, es gibt zwei Facetten. Das eine, was wir selber an Kreativität in die Welt bringen und das andere, wie wir unser eigenes Business gestalten. Und ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf ähm, unser Gespräch heute, wie können es eigentlich Agenturen schaffen, radikal menschlich zu sein oder wieder menschlicher zu werden? Ne? Weil sicher auch Ganz, ganz viel wird über Daten, Textex, äh, Prozesse, Effizienzvorgaben seitens den Kunden gesprochen. Und das sind ja alles eigentlich Dinge, die äh, das System pervertieren. Ne? Weil also all das Spielerische, das Fantasievolle, das Romantische, was du vorhin beschrieben hast, was eigentlich in der Natur der Kreativität auch liegt oder sich zumindest da wohlfühlt in Gesellschaft ist ja so ein bisschen aus dem Fokus gerückt durch viele andere Themen, die wir so hatten, durch den Druck, die Komplexität, die Geschwindigkeit. Was, wenn wir jetzt mal sagen, wir hören 100 Menschen zu und sagen, das, was der Tim erzählt hat, finde ich irgendwie, es inspiriert mich, ich finde es schlau, ich würde es gerne ausprobieren. Wenn wir das jetzt von von so einer Metaebene mal eine Ebene operativer auch machen, was was kann man tun, um ein attraktiver, ja, ähm, anziehender Ort für kreative Talente zu sein, mit Blick auf diese romantische Revolution?
0: Ein Ort zu schaffen, der kreativen Talenten viel Kreativität bietet und viel ähm, äh, die Erlaubnis gibt, sich zu verwirklichen und äh, neue Ideen auszuprobieren. Ein Ort, der, der das Kreativgenie ähm, ehrt, und in den Vordergrund stellt und nicht nur die Daten und nicht nur die Kollaboration. Ich glaube, es gibt auch an Agenturen auch die Tendenz zu sagen, es muss alles kollaborativ erledigt werden. Wir wollen da gar keine Ego-Trips haben. Wir wollen nicht mehr die, die großen Kreativdirektoren mit ihren Visionen und ihren Egos und mit ihren starken Meinungen. Aber letztlich äh, denke ich, sind natürlich, ist, ist Kreativität natürlich immer auch sehr individuell. Klar lässt sich das in Teams auch verfeinern und die Ideen entstehen auch zusammen. Aber ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben noch keine einzige Idee gesehen, die gemeinsam entstanden, das die stimmt. wirklich stark war. Ja, und äh, ich glaube, das hängt immer sehr stark an den Personen. Ich war damals acht Jahre, sieben Jahre lang bei Frog Design, äh, von 2006 glaub ich, bis 2012, wenn mich nicht alles täuscht, in San Francisco tätig als CMO. Und äh, Frog war ist also eine der Design-Innovationsagenturen, der führenden Design-Innovationsagenturen. Und, und wir hatten eine, eine sehr romantische Kultur in dem Sinne dass äh es unheimlich viele starke, schillernde Persönlichkeiten gab, dass es auch sicher kein einfaches Umwelt, Umfeld war. Es war sehr äh, cutthroat und sehr wettbewerbsorientiert. Aber es war trotzdem extrem spannend. Ja? Es war nicht immer einfach und es war nicht immer ähm, äh, äh, friedlich auf eine Art und harmonisch, aber es war eine unheimlich spannende, lebendige, kreative Auseinandersetzung, wo Ideen, wo gute Ideen auch immer gehört wurden und sich durchgesetzt haben letztlich, also spannende Ideen. Und deswegen sind Leute auch geblieben und deswegen sind Leute auch, wurden Leute auch, äh, war das auch attraktiv, glaube ich. Und wenn es jetzt darum geht, nach vorne zu denken, wie zieht man wirklich tolle kreative Talente an, wie behält man sie auch, dann ist, glaube ich, schon klar, dass viele, vor allem jetzt auch jüngere Generationen natürlich viel mehr Autonomie haben wollen dass das Thema Purpose unheimlich wichtig ist, also wie kann ich meine Werte verbinden mit denen des Unternehmens, wie viel Freiheit habe ich, Flexibilität ist wichtig, wie kann ich arbeiten, ich möchte nicht mehr von neun bis sechs arbeiten in einer Agentur und an, an einem Tisch sitzen die ganze Zeit und ich glaube auch, dass von der Kundenseite aus immer stärker das Bedürfnis besteht, auf der einen Seite natürlich schon vertraute Prozesse dann auch einzukaufen, aber auf der anderen Seite auch Plattformen zu kaufen, die die Zugang haben zu den bestmöglichen Talenten für jedes spezifische Projekt. Was bedeutet, dass Agenturen immer mehr von klassischen Agenturen sich in Talentplattformen eigentlich verwandeln müssen, in Talent-Marketplaces, die Talente finden, dann vielleicht auch nur auf Projektbasis, also wie wie ne, die Hollywood-Kultur eben auf reiner Hollywood-Film-Projektbasis dann eben für ein, zwei, drei Monate zusammenstellen. Aber so viel so viel Vertrauen und so viel... Ähm, Zugang haben durch ihre Community zu diesen Talenten, dass sie das relativ schnell dann auch immer zusammenstellen können und hoher Qualität exekutieren können. Es gab immer wieder Versuche, das zu machen. Also Victor's and Spoils war zum Beispiel eine, eine Werbeagentur, glaube ich, vor 10, 15 Jahren, die dieses Modell des Crowdsourced Advertising ne, ähm, propagiert hatte. Es gab es so immer wieder, es war immer etwas schwierig wegen, wegen Fragen der, der, der IP und auch der Zusammenarbeit und des Vertrauens, aber ich glaube, das wäre jetzt auch durch die Hilfe, mit Hilfe von mit KI. Und äh, eben auch dadurch, dass, dass äh, die Talente auch viel selbstständiger geworden sind und gar nicht mehr so dieses Umfeld brauchen, dieses Unternehmensumfeld, da ist schon noch echt ein, ein wirklichen Wandel erleben. Mhm. Also ich glaube, das, das ist das Zweite, was Unternehmen machen können, dass sie da einfach flexibler sind und äh, Talenten Zugang bieten zu anderen spannenden Talenten und für spannende äh, wertbasierte Projekte.
1: Das ist ein tolles Prinzip der, Plattform, denn das ist ja was, woran wir, glaube ich, immer noch so ja krampfhaft festhalten, ne? weil wir denken, das ist genau die Sicherheit, die die Kunden von uns verlangen, wissend, dass wir die schon lange nicht mehr bieten können. Also durch die erhöhte Fluktuation, die Volatilität, die Stellen, die teilweise ein Dreivierteljahr offen bleiben mit ganz viel Anstrengung und Bemühungen und so, wissend, dass ich vielleicht den und den Skill oder die Kompetenz ohnehin gerade nur für dieses Projekt brauche und auch den Mut zu haben, in Richtung Kunde zu kommunizieren, dass das eine, da gibt es ja immer dann den, ja, das ist ein Freelancer. Ja, mein Gott, aber es ist eigentlich eine Partnerschaft. Ne? Also wie du gesagt hast, es ist ein, eine kreative Plattform, die wir stellen aufgrund der Anziehungskraft, des Vertrauens, der letztlich ja auch dann einer positiven menschlichen Konnektivität. Und ich fand diese Idee sehr schön zu sagen, wir bieten Talenten Zugang zu anderen Talenten. Weil man muss ja schon sagen, dass, was den Leuten am meisten Spaß macht und gleichzeitig am meisten auch frustriert, wenn es andersrum eben nicht funktioniert, ist ja auch die Zusammenarbeit. Also wenn ich mit tollen, sehr anspruchsvollen Leuten zusammenarbeite, egal ob Führungskraft oder ähm, Teamkollegen, dann äh, befeuert das die eigene Kreativität, Leistung und Freude an der Arbeit. Und ähm, vielleicht muss es uns künftig egaler sein, in welchem Setup wir zusammenarbeiten.
0: Ich denke das auch, also und auch mit dem House of Beautiful Business, wir, wir sind ja so ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Also wir haben angefangen als Event, dann sind wir eine Community geworden. Jetzt machen wir äh, sehr viel Beratung auch. Wir machen sehr viel Kundenprojekte, wo wir dann im Grunde wie eine Art Talent Community ähm, Experten, Kreative aus unserer Community kuratieren und in Projekte mit einbringen. wir machen dann eben äh, schafft also wir, wir arbeiten mit Unternehmen wie Porsche oder Volkswagen oder äh, Google. Ähm, Accenture an großen Events, an großen Experiences, auch an, an Leadership Development Programm, wo wir aber immer wieder andere Talente mit reinbringen, auf die wir zugreifen können, weil wir halt durch die sechs Jahre, in denen es jetzt unsere Community gibt, sehr viel Vertrauen geschaffen haben innerhalb der, der Mitglieder unserer Community und auch genau immer wissen, ah, der wäre, das ist ein, ein, ein Researcher, der wäre super für dieses Projekt. Hier ist ein, ein, ein Storyteller, hier ist ein Experience Designer ähm, und das relativ schnell kuratieren können, ohne dass es jetzt äh, so verbindlich wäre, dass sich dann, dass sich dann, dass dann sozusagen Routinen entstehen oder auch Müdigkeit entstehen und sich das relativ schnell abnutzt.
1: Wenn du gesagt hast, ihr seid jetzt mittlerweile eigentlich eine eine Beratung, eine Creative Consultancy, also ähm, nennen wir es, wie wir es wollen, verstanden, habe ich ungefähr ähm, was ihr was ihr macht oder was die Rolle ist. Wenn jetzt beispielsweise es würde eine Kreativagentur kommen und sagen, Tim das, was du erzählt hast, hat uns beschäftigt. Wir möchten tatsächlich ein, ein magischer Ort der Anziehung auf kreative Talente sein. Wie würdet ihr an diese Fragestellung rangehen? Weil am Ende geht es ja auch immer darum, wie kann ich diese Gedanken so, so fassen, dass ich beginnen kann mit irgendwas? Also wie ich sehe, wahrscheinlich gibt es gar keinen idealtypischen Prozess, das würde wahrscheinlich deinem ähm, Ansatz widersprechen. Aber wie, wie geht ihr an so eine Aufgabenstellung mit ähm, eurem Kunden, eurer Kunden? Ran.
0: Also wir machen sehr viel durch, äh, wir arbeiten sehr viel mit äh, mit Events oder mit Experiences. Also wir glauben eben, dass das Erste immer ist, eine emotionale Erfahrung zu schaffen. Das kann also, ein, 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 ein wir machen sogenannte Beautiful Business Trips, wir haben das gerade für, für LinkedIn gemacht und auch für Volkswagen, wo wir einfach in, jedem, in beiden Fällen eine 90-minütige Session gestaltet haben, die so ein bisschen so eine Art Business Theater ist. Also da mit Tanz, mit Musik, ähm, mit Film aber auch mit Vorträgen und natürlich auch mit sehr viel mit sehr vielen hand hand man, greifbaren Inhalten, ähm, aber auch Entertainment und ich glaube, dass das wichtig ist, um überhaupt erstmal die die Augen zu öffnen und, und äh, Offenheit zu schaffen und wenn das Tor auf ist, dann können wir durchgehen mit anderer Sprache, mit anderen Werkzeugen und dann Sachen auch operationalisieren. Aber wir sehen uns vor allem auch vor allem als in der Rolle des des Impulsgebers der Rolle des, des Kuratoren, der dann ähm, inspiriert. Ähm, aber wir sind jetzt kein McKinsey oder BCG und sind da jetzt monatelang in, in wirklichen Prozessen mit drin, in operativen Prozessen mit drin. Also wir bauen ein, neue Welten, wir zeigen neue Welten auf, wir zeigen neue Horizonte auf, ähm, wir schaffen den Mut und die Emotionalität, die dann notwendig ist auf Führungsebene zu sagen, ja, das machen wir weiter, das versuchen wir jetzt. Ähm, und ähm, dann bleiben wir da ein Stück weit noch mit dabei. Aber wir sind da nicht sozusagen in der, in der Implementierungsrolle.
1: Das ist wahrscheinlich auch schwierig gleichzeitig, Impulsgeber und ähm, äh, ja, Implementierer zu sein. Das äh, ist gar nicht so leicht, könnte ich mir vorstellen. Du hast ja ähm, vorhin auch ähm, ja, Radikalität angesprochen. Ich habe in einer der letzten Folgen auch mit Christina Bonitz, die du, glaube ich, ja auch kennst, ähm, gesprochen. Ja. ja, genau. Mm -hmm. Und ähm, was ich nochmal interessant finde, glaubst du, die, um diesen Weg einschlagen zu können, muss man sich radikal von Bestehendem trennen im Sinne eines Cuts? Oder kann diese Bewegung, diese romantische Revolution, auch ein evolutionärer Prozess sein? Also vertragen sich zwei Systeme nebeneinander?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich denke schon. Also ich denke, ich, ich war geneigt zu sagen, nein, es muss da einen radikalen Cut geben, weil das ist irgendwie die romantischere Vorstellung von einem von Ende und neuen Anfängen. Aber ich glaube, die Realität ist wahrscheinlich anders, dass, dass Wandel natürlich immer auch parallel passiert und dass an einigen Stellen in Unternehmen es vielleicht radikalere Ansätze gibt und radikalere Umbrüche aber an anderen Stellen des Unternehmens, dann ist es doch eher eine Evolution ist und wahrscheinlich ist es wirklich ein komplexer, ein, ein komplexer, paralleler Prozess und äh, klar ist auch, dass das Veränderung natürlich nicht schnell passiert und und dass es in jedem Veränderungsprozess immer auch so eine so eine Dark Matter gibt. Ne? Also selbst wenn jetzt das Ration, die rationale Einsicht da ist, dann müssen wir uns verändern. Selbst wenn emotional die Bereitschaft da ist, was zu ändern, aber es gibt ja dann doch immer noch so viel Trägheit, organisatorische Trägheit und auch Angst und und so Widerstand dagegen, der dann natürlich auch immer noch lange zurückschlägt. Also es gibt diese, Gegen diese Gegenbewegung, die, die man nicht unterschätzen darf. Das ist ja auch oft der Fall, dass wenn man mit einem Change-Mandat in ein Unternehmen kommt, ich kenne das auch selber, weil ich auch CMO war mit ähnlichen Mandaten bei der Firmen, dass man dann so ein Jahr lang im Grunde auf dem Wasser läuft, so als äh, Golden Boy, Golden Girl und dann aber, wenn die Veränderungen dann wirklich auch greifbar werden, die eigentlich alle wollen, dass immer Widerstand gibt und das dann auch oft bricht und man dann auch, auch, auch wieder ausgespuckt wird. Ne?
1: Aus deiner eigenen Erfahrung aus dieser Rolle und auch aus den Transformationsprojekten, an was erinnerst du dich oder wenn du jetzt so zurückblickst, was war für dich ein Erfolgsfaktor oder ein, ein, ein Prinzip, das äh, zu positiver Transformation geführt hat?
0: Also wir haben damals, ich habe bei einer Architekturfirma gearbeitet, NBBJ in Seattle eine Zeit lang. Und da haben wir damals mit Hilfe von meiner Kollegin Priya Parker, die auch unser schönes Buch geschrieben hat, The Art of Gathering, da, haben, da ging es darum, eigentlich zwei unterschiedliche Visionen von der Firma miteinander zu vereinen, um das aufzulösen, diesen Konflikt, der unterschwellig oder gar nicht so unterschwellig sehr offensichtlich da war. Und wir haben dann eine eine Hochzeit veranstaltet symbolische Hochzeit und haben diese beiden, also hier Vision 1 der Firma, hier Vision 2 zusammengeführt, miteinander vermählt und haben das gefeiert. Und diese ja, dieses Verkörpern des Konflikts und den auszudrücken durch eine Experience und durch eine eine sehr emotionsgeladene Handlung wie eine Hochzeit, das war damals sehr erfolgreich, glaube ich. Und das andere an, was ich mich erinnere, war, bei Frog Design haben wir wahrscheinlich mehr als alles andere, was wir gemacht haben im Marketing, um die Marke neu zu positionieren, das Wichtigste, was wir gemacht haben, war, dass wir ein Magazin gelauncht haben, das hieß Design Mind. Das war ein Thought Leadership-Magazin, wo wir die kreativen Talente, die direkt Kreativdirektoren, die Designer dazu eingeladen haben, selber zu schreiben und sich zu verwirklichen. Wir haben das dann redigiert, kuratiert und veröffentlicht. Das war einfach ein Riesenhit, weil wir dadurch ähm, so diese ganze Politik ausschalten konnten. Also wir haben das einfach gemacht. Das ist vielleicht ein Prinzip das... Dass, dass ich immer noch sehr glaube, dass man einfach machen muss. Das machen wir auch mit dem Haus of Beautiful Business auch, wenn wir mit Kunden arbeiten, dass wir relativ schnell immer Inhalte produzieren. Also, dass wir jetzt keine fünfmonatigen Moodboard-Phasen machen und ähm, Riesen-Research, der wirklich auch oft zu einsichten führt, meine Erfahrung nach, die man sowieso schon intuitiv hat. Also, der Research dient dazu, einfach sich abzusichern oder die Angst zu beseitigen, aber die Einsichten sind eigentlich schon da. Eigentlich ist meistens immer eigentlich schon alles klar. Man spürt schon, was geändert, geändert werden muss. Aber äh, wir schaffen dann relativ schnell Inhalte und auch Texte und Filme. Und dadurch, dass wir das relativ schnell konkret machen, kann der Kunde dann auch sehr schnell darauf reagieren. Und das ist ein ganz anderer Dialog als jetzt äh, sozusagen ein eher prozessgetriebener, researchgetriebener Dialog, wo man sich dann auch oft ein bisschen äh, zerflattert und, und irgendwie zerfasert und aufreibt in einzelnen Punkten. Ja. Also wir überspringen das sozusagen und gehen ohne das Konsens da ist schon in die, in die, in die, in die Bauphase. Oft und das kann nicht in allen Projekten, aber in einigen Projekten, die Art von Projekten, wo wir gut sind, ähm, ist das ein Vorteil.
1: Ja, das ist auch ein guter Impuls, weil, wenn man erst mal macht, ist man dabei. Ne? Bei allem anderen macht man Pläne und so, das ist wie mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr und so, das hilft einem gar nichts. Auch da nur diese Tiny Habits Modus, also einfach mal anfangen mit kleineren Sachen und dann ergeben sich <lacht> sehr viele daraus. Und ne? das glaube ich auch ganz fest. Sag mal, mit Blick auf, auf Führung. Und Beautiful Business. Was sind aus deiner Sicht Führungsqualitäten, die in diesen Kontext radikale Menschlichkeit und ähm, ja ein, ein, eine romantische Revolution Beautiful Business reinpassen? Welche vielleicht auch nicht mehr?
0: Also Führungskräfte müssen, glaube ich, jetzt verstehen, dass sie, dass sie Menschen sind und auch als Menschen gesehen werden wollen und handeln sollen. Und deswegen ist es ja auch so toll, wenn Sanna Marin, die finnische Ministerpräsidentin, ähm, angegriffen wird, weil sie Partys feiert und da Sachen veröffentlicht werden auf, auf den sozialen Kanälen, die man vielleicht so vor fünf Jahren noch nicht als legitim erachtet hätte, dass sie sich wehrt und sagt, äh, gut, ich bin auch ein Mensch, ich arbeite sehr hart und äh, waren vielleicht jetzt nicht die, das Timing war vielleicht nicht gut oder waren jetzt nicht die richtigen Dokumente, hätte ich selber nicht veröffentlicht, auf der anderen Seite habe ich als Mensch dazu auch einen Anreiz Und ich fand es sehr interessant, die Diskussion dazu. Also auf der einen Seite natürlich dann viel Kritik zu sagen, das geht nicht, und also Führungskräfte müssen da einfach immer äh, tip-top irgendwie erscheinen und dürfen sich da auch keine, keine Blöße geben. Und auf der anderen Seite gab es aber auch sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, nein, überhaupt gar nicht. Also die, die Führungskraft von heute ist Mensch, äh, wir wollen auch wissen, wie die sind, die sind glaubwürdiger und letztlich auch überzeugender, wenn sie als, als Mensch in Erscheinung treten. Und ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube, dass Führungskräfte, die verletzlich sind, die Verletzlichkeit zeigen können, die auch mal weinen können, die Schwächen zeigen können, die die nicht behaupten, dass sie immer die Lösung haben und alle Antworten haben auf alle Fragen, die die authentischeren, die glaubwürdigeren sind. Und es geht nicht darum, jetzt immer nur äh, auch ins, zu inspirieren oder immer nur visionär zu sein, sondern auch natürlich zuzuhören, zu dienen, ähm, empfindsam zu sein und im Sinne der Romantik, eine Führungskraft zu sein, die auch den Mut hat, die Daten zu ignorieren. Und zu sagen, die Daten sagen zwar, ich sollte das jetzt machen, ähm, aber ich habe mit einigen Leuten im Unternehmen gesprochen und mein eigenes Bauchgefühl, meine Intuition sagt mir, und mein, mein Werteverständnis sagt mir, ich ignoriere die Daten, ich handle anders. Und das, das erfordert, Prinzip, ja. erfordert in <lacht> unserer Zeit sehr viel Mut. Aber ich sehe schon, wie das jetzt auch in den letzten 50 Jahren, wie das Pendel sich wirklich auch da in, in die andere Richtung bewegt.
1: Mhm. Ah, Wunderbar. Also ich, ich merke schon jetzt so in den, in den letzten knapp 40 Minuten wahnsinnig, also ich persönlich zumindest viele Impulse mitgenommen. Dafür danke ich dir sehr, Tim. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wenn du 20 Jahre im Tiefschlaf wärst und du wachst 20, 43 wieder auf, welches Problem sollte dann gelöst sein?
0: Also das ist keine besonders originelle Antwort, aber auf jeden Fall die die Klimakatastrophe. Mhm. Also wenn wir die bis 2043 nicht gelöst haben, ähm, dann, dann will ich, glaube ich, auch gar nicht aufwarten.
1: Nee, und dann hat man wahrscheinlich auch die ganzen anderen Themen spielen dann gar keine Rolle. Insofern ist das ja. das drängendste, größte Problem.
0: Also das ist, das ist glaube ich, wirklich auch jetzt das, was auch mir der... Ähm, relativ wenig Sensibilität für das Thema hatte. Es war für mich immer ein sehr abstraktes Thema, ähm, aber doch jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren klar geworden, äh, wie akut und wie dringlich und wie wichtig das, dieses Thema ist. Und äh, das ist das Thema. Also das, ich glaube, mehr lässt sich dazu nicht sagen.
1: Absolut. Ich danke sehr, Tim.
0: Was gemacht. Vielen Dank.
1: Danke.